0: Ich freue mich riesig, sage ich mal so, jeden Sonntag Gottesdienst mitfeiern zu dürfen, ob ich predige oder da sitze oder sonst irgendwo bin, denn ich sehe es als ein riesen, riesen, riesen Privileg an, dass wir haben, dass wir sonntags innehalten dürfen, raus aus dem Alltag und dann unseren Blick mal Richtung Gott erheben dürfen, zu Gott aufschauen dürfen, ihn loben. Vertrauen fassen und im Gegenzug inspiriert er uns dann zu einem erfüllten Leben mit ihm. Das soll im Gottesdienst geschehen. Im Lobpreis blicken wir in der Regel auf zu Gott und sagen, Gott, du meinst es gut und du bist gut und es ist einfach genial, dass wir dich kennen. Und im Gegenzug sagt er, Thomas, ich habe da noch ein paar Ideen. Nicht dass ich seine Marionette werde oder ihr, sondern dass er uns inspiriert und sagt, hallo, so könnt Leben gelingen, so könnt Leben in der göttlichen Liebe gelingen, zum Wohl aller Menschen. Deshalb feiere ich unbändig gern Gottesdienst. Wenn ihr euch vorhin gewundert habt, dass eine junge Dame mich herzhaft umarmt hat, Macht euch keine Sorgen, ist bei unserer Ehe alles in Ordnung. Das war einfach unsere Tochter, die aus Basel gekommen ist und mich heute Morgen so herzlich begrüßt hat. Nicht, dass jetzt jemand drin sitzt und denkt, oh, was war denn das jetzt? Ich freue mich, dass sie hier ist mit ihrem Mann, der Geburtstag hat, der David. Der sitzt hier, wenn ihr ihm nachher begegnet. Ganz kleine Randnotiz. Gut, und das ist die Vorrede. Es gibt, es gibt Menschen, die haben im Spiel des Lebens, ich sage es mal so, ganz, ganz, ganz schlechte Karten gezogen. Da ist kein Ass dabei und da ist kein König dabei und da ist keine Dame dabei, da ist vielleicht eine Vier dabei, mehr nicht. Die haben schlechte Karten gezogen. Was kann jemand dafür, wenn er in der Ukraine geboren ist? dort aufwächst und jetzt dieses Elend erleben muss. In Gebieten, wo Hungersnöte herrschen, in Indien, wo Frauen nichts gelten, nach wie vor und, und, und. Es gibt solche Menschen, die haben sehr unglückliche Lebenskarten gezogen. Das ist einfach so. Maria Magdalena, die zur Zeit Jesu gelebt hat, ist auch so eine Frau, die sehr unglückliche Lebenskarten gezogen hat. Sie hatte drei große Handicaps. Das erste große Handicap war, dass sie eine Frau war. Denn Frauen galten in der Antike nichts. Thales und Sokrates, die haben das so formuliert, also griechische Philosophen, die haben gesagt, die haben nicht in dem Sinne an Gott geglaubt, die haben gesagt, wir sind dem Schicksal dankbar. Ich bin dem Schicksal dankbar, sagte Sokrates, dass ich ein Mensch bin und kein Tier, dass ich ein Mann bin und keine Frau und dass ich ein Grieche bin und kein Barbar. Es gibt ein jüdisches Gebet, das sagt gelobt, sei Gott der Schöpfer aller Dinge und ich danke ihm, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Nur, dass wir ein kleines bisschen erahnen, was es damals bedeutete, Frau zu sein. Das ist das erste Handicap. Das zweite Handicap ist, dass sie kinderlos war und unverheiratet. Eine Frau ohne Kinder und ohne Mann, die giltet nichts, die galt damals nichts. Und das dritte Handicap von Maria Magdalena war, dass sie besessen war. Sie war dämonisiert. Und zwar mindestens von sieben Geistern. Und diese Zahl deutet hin, eine Vollzahl, die war psychisch, die war deformiert, die war psychisch am Ende, die war ein Wrack. Und ziemlich sicher durfte sie nicht im Hause leben, sondern draußen. Das war die Situation von Maria Magdalena, einer Frau. Und dieser diese Frau ist Jesus begegnet. Und Jesus hat diese Frau befreit von den Dämonen, Lesen wir im Lukas-Evangelium, er hat sie erlöst von diesen quälenden Mächten, die ihr wahrscheinlich das Leben zur Hölle gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sie befreit und sie konnte wieder aufrecht gehen. Jesus ist ihr begegnet und hat sie in die Nachfolge gerufen, war damals ein No-Go. Er hat ihr Würde gegeben. Du bist ein Mensch. Du bist ein geliebter Mensch, du bist ein wertvoller Mensch. Das hat diese Frau erlebt. Wir können das nur erahnen, was das für sie bedeutet hat. Und dann zieht diese Frau mit diesem Jesus umher, ihrem Erlöser, ihrem Befreier, das hat sie erlebt. Wenn sie vom Erlöser gesprochen hat, dann weiß sie, wovon sie spricht. Und sie war wieder anerkannt in der Gesellschaft, und dann muss sie miterleben, wie dieser Jesus, dieser Mensch, der so, so viel Gutes tut, verhaftet wird, gefoltert wird, verhört wird, ans Kreuz genagelt wird. Sechs Stunden Hüllenschmerzen erleiden muss, bis er stirbt. Sie war am Kreuz mit dabei. Diese Frau, die ihm alles und gar alles zu verdanken hat, alles. Sie muss erleben, wie dieser in Anführungszeichen, super genial gute Mensch von Menschen getötet wird. Auf brutalste Art und Weise ist eine Welt für sie zusammengebrochen. Ihre ganze Hoffnung, ihre Sehnsucht ist zerbröselt und sie war wieder am Ende. Maria Magdalena geht dann zum Grab, wo Jesus hineingelegt wurde und sie tut halt, was man tun muss bei einem Leichnam in der damaligen Zeit den einbalsamieren. Sie ging zum Grab und sie wollte Jesus einbalsamieren und dann ist der Stein weg, der Leichnam ist weg, der Schock ist noch größer. Sie haben, sie haben Jesus geklaut, sie haben den Leichnam geklaut, er ist weg. In ihrer Verzweiflung rennt sie zu den Jüngern so schnell sie kann und sagt ihnen, hey Leute, sie haben den Leichnam geklaut, der Leichnam ist weg. Johannes und Petrus machen sich auf den Weg rennen zum Grab und tatsächlich, der Leichnam ist weg. Maria rennt hinterher so schnell sie kann und dann kommt sie erneut zum Grab und dann beginnt jene Geschichte, auf die ich heute ein bisschen näher eingehen will. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voll Trauer davor stehen. Das kann man sich vorstellen, wenn man so, so, so viel Gutes von jemandem erlebt hat. So viel Gutes. Und so ein Mensch wird getötet und dann ist noch der Leichnam weg. Weinend, weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weißgekleidete Engel an der Stelle sitzen wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum, warum weinst du? fragte der Engel. Warum weinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Mariam. Mariam, sagte Jesus, Mariam. Und Mariam ist ihr ursprüngliche Name. Und Mariam, so hat die Mutter sie gerufen. So wurde sie im Dorf genannt. Das war ihr persönlicher Name, Mariam. Mariam, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni. Die Sonne geht wieder auf, Rabuni. Das ist hebräisch und heißt mein Lehrer. Und dann sagt Jesus zu ihr, halte mich nicht fest, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte ihnen, was er ihr aufgetragen hatte. Diese Geschichte überlesen wir ganz schnell und sagen, okay, Jesus ist auferstanden, also werde auch ich auferstehen, alles geklärt, abgehakt. Diese Geschichte hat eine Fülle von Sinn. Und ich muss heute aufpassen, dass ich mich nicht verhedere in den vielen Dimensionen, die diese Geschichte zum Ausdruck bringt, Ich nenne nur ein kleines Beispiel. Maria meint, es wäre der Gärtner. Und da hat sie recht. Jesus ist nämlich der zweite Adam. Der neue Adam, der die Schöpfung ihrem Ursprung zuführt. Der erste Gärtner war Adam, der die Schöpfung bebauen, bewahren und beherrschen und verwalten sollte. Und Jesus ist im gewissen Sinn, deshalb spielt das in einem Garten, der zweite Gärtner könnte man ganz viel dazu sagen. Sie hat geweint. Wir können uns als Weinende, als Menschen, die sehr gute Lebenskarten haben, mit ihr identifizieren, mit ihr weinend am Grab stehen. Und sagen, Maria, mein Leben ist ungefähr wie deines. Und ich stelle mich jetzt an deine Seite und ich weine mal. Und dann schauen wir, wie mein Lebensfilm weitergeht. Die Engelerscheinungen. Jesus, der Erste der neuen Schöpfung. Jesus der Prototyp der Auferstehung und der Prototyp für die neue Schöpfung. So wird neue Schöpfung vom Prinzip her sein. Da steckt eine Fülle von Sinn in dieser Geschichte, die faszinierend ist. Ich beschränke mich heute auf diesen einen irritierenden Satz, der irreführend sein kann. Halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. Es kann nicht sein, dass Jesus gemeint hat, berühre mich nicht. Ich bin ein Geistwesen, denn zu Thomas hat er das Gegenteil gesagt, nämlich berühre mich, leg deine Hände in meine Wundmale und in die Seite. Zu Maria sagt er, halte mich nicht fest, halte mich nicht fest. Die Begründung ist, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das seht ihr hier auf der Folie gleich. Das ist sozusagen die Pointe, eine der Pointen in dieser Geschichte. Versuche mich nicht festzuhalten, sagt Jesus damals zu Maria. Ja, Maria, ich bin dein Heiler. Ich habe dich geheilt. Ja, Maria, ich bin dein Befreier. Ich habe dich von den Dämonen befreit. Ja, Maria, ich bin dein Lehrer. Das bin ich alles. Aber ich muss dir eines sagen, Maria, ich bin noch viel, 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 viel mehr. Ich bin noch viel mehr als das, was du bisher erlebt hast. Und das ist eine Einladung an uns alle. Wir meinen, wir werden vielleicht Jesus kennen. Und das sage ich für mich selber. Ich meine, ich würde ihn kennen, aber ich kenne nur einen kleinen Teil von ihm. Denn Jesus, und das sagt uns diese Geschichte, ist noch viel, viel größer. Die Frage ist nur, ob wir offen sind oder ob wir ihn festhalten in dem Denkrahmen, in dem wir ihn kennengelernt haben. Jesus ist der, der für meine Sünden bezahlt hat. Punkt, Amen. Schluss, das ist's. Und dann mache ich mir ein Bild von Jesus. Dem Gott und das darf ich nicht und ich sperre ihn in ein Kästchen und ich werde ein zunehmend unzufriedener Christ. Denn die größere Dimension von Jesus, die habe ich nicht einmal annähernd kennengelernt. Zum einen entsteht hier eine neue Form von Beziehung. Jesus spricht ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das hat er im Vorfeld so nie gesagt. Ihr könnt durch mich eine völlig neue Beziehung zum Vater kriegen. Aber die, der Höhepunkt ist, dass er sagt, ich bin noch nicht bei meinem Vater. Petrus formuliert es so und er sagt, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren in den Himmel? Und es sind ihm Untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Kaum vorstellbar. Und Jesus sagt zu Maria, Maria, ich gehe in eine Dimension und ich tritt einen Herrschaftsbereich an. Das sind für dich wie sieben Siegel. So gewaltig und wuchtig ist das. So wie es Petrus formuliert, Ihr seht es gleich auf der Folie, wie es Petrus formuliert, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Man könnte sagen, um es auf den Punkt bringen, Jesus ist Herr, Herr der ganzen Welt und Herr des ganzen Universums. Maria, ich bin dein Heiler. Maria, und ich habe dich befreit. Maria, ich bin dein Lehrer. Es stimmt alles. Nur gibt es eine Dimension von diesem Lehrer und von diesem Heiler, die ist dir bisher wie verborgen. Denn ich sitze zur Rechten des Vaters und mir sind untertan alle Mächte im Himmel und auf der Erde. Diese Regentschaft, diese Herrschaft, die trete ich jetzt an. Und Maria, bitte, lass dich darauf ein, das einigermaßen zu erkennen. Verstehen kann ich das nicht, aber mich drauf einlassen. Und sagen, Jesus ist Herr aller Herren. Jesus ist der Herr des Universums. Und er ist der Herr der ganzen Schöpfung. Das singen wir in manchen Liedern. Das ist er, Punkt. Da kann ich natürlich sagen, ach, komisches Zeug, das sagt man halt so. Aber ich kann mich mal drauf einlassen und sagen, und das ist genau das, was Jesus zu Maria sagt, halt mich nicht fest. Und ich würde das auch Menschen sagen, die Jesus nicht, noch nicht kennen, halt ihn nicht fest in dem, dass er lediglich ein Gutmensch ist. Das ist er. Er ist der inkarnierte Gott. Und er war ein unbeschreiblich guter Mensch. Und gleichzeitig ist er viel, viel, viel mehr. Öffne mal dein Herz für diesen Herrn aller Herren. Und ich garantiere dir, du wirst Dinge erleben, die hast du vorher noch nicht erlebt. Davon bin ich ja überzeugend, das ist... Meine Erfahrung. Ich kann mich fragen, wie, wie kenne ich diesen Jesus? Auch als Christ, als Freund, als Tröster, als Notnagelgott. In der Not gehe ich zu ihm, darf man alles? Als Kumpel, als Schuldvergeber, äh, als Lückenbüßer, wenn ich mal alleine bin? Oder würde ich sagen, wenn man sagt, Peter, wer ist Jesus für dich? Würdest du sagen, Jesus ist Herr? Und zwar Herr des gesamten Universums, das ist er. Und deine Augen würden leuchten. Und du würdest sagen, was kann mir schon passieren auf dieser Erde? Denn ich habe den Herrn aller Herren als meinen Herrn und als meinen Lehrer, als meinen Arzt. Was soll's? Christen, wovor fürchtet ihr euch, würde Jesus sagen. Warum habt ihr Angst? Ich bin der Herr aller Herren. Zwei, drei Sätze noch zu einer relativ komplexen Geschichte und das ist die Frage von Himmel und Erde. Ist Jesus in den Himmel gegangen, er ist weggegangen oder ist der Himmel und die Erde, sind das nur unterschiedliche Arten von Orten? Denn Jesus sagt an anderer Stelle, am Ende des Matthäusevangeliums, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Also ist er gar nicht weggegangen. Er ist bei uns bis zum Ende der Welt. Himmel und Erde sind nur zwei unterschiedliche Arten von Orten. Und die himmlische Sphäre und himmlische Welt ist unseren Augen überwiegend verborgen. Wir wissen nicht, wer noch alles hier ist, auf den Querbalken des Kreuzes sitzt, wenn unsere Augen verborgen sind. Ich empfehle euch mal den Film anzugucken mit Nicolas Cage Stadt der Engel. Der eröffnet so eine Ahnung, wie diese Welt auch noch sein könnte, wo diese Engel auf den Schildern der Highways in den USA sitzen und auf den Verkehrsschauen in den Bibliotheken sind, irgendwo rumhängen und rumsitzen. Morgens tanken sie auf bei Gott am Meeresstrand. Aber sie sind da, aber wir sehen sie nicht. Wir sind hier im Westen so rational geprägt, dass wir das nicht einmal mehr zu denken wagen. Aber die himmlische Welt ist eine andere Art von Ort, aber nicht ein Ort weit weg, sondern hier in dieser Sphäre. So viel mehr will ich nicht sagen. Ich kann nur dazu sagen, wäre Jesus auf der Erde geblieben, so wie es Maria gehofft hat, dass er hier bleibt, dann wäre er nur an einem Ort, jetzt vielleicht in Jerusalem. Aber weil er in die himmlische Sphäre gegangen ist, kann er überall sein. Deshalb musste er auch in die himmlische Sphäre gehen, damit er überall sein kann, durch seinen Heiligen Geist. Denn er sagt im Johannes Evangelium, ist das gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehen würde, würde der Beistand der Tröster nicht kommen. Das sind Zusammenhänge, ich finde die so faszinierend, wenn man die mal auf sich wirken lässt. Ich kann natürlich sagen, ach Quatsch, ich behaupte, dass viele, die auf Verstehungsberichte nur oberflächlich lesen, an Jesus ist auferstanden, muss ich glauben, Punkt, fertig. Da steckt so viel drin, Leute, so viel. Unglaublich viel. Was bedeutet es nun, als ja die Gretchenfrage, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist. Und die Gretchenfrage ist ja, wie regiert er denn? Wie nehmen wir das denn wahr? Und die Antwort ist eine alte Antwort, die auf die Genesis, auf den Ursprung der Bibel und auf den Ursprung der Menschheit zurückgeht. Wie regiert er heute? Wie hat Gott damals nach der Schöpfung die Welt regiert? Wie? Ganz einfach. Durch Menschen, das war schon immer der ursprüngliche Plan, diese Welt durch Menschen zu gestalten lassen, regieren zu lassen. Und das Entscheidende ist in der Absprache mit ihm, in der, im Aufblick auf ihn. Deshalb war es heute Morgen so wichtig im Lobpreis, dass wir aufblicken auf ihn, damit unser Leben hier gelingt. Jesus regiert, und das mag jetzt für manche wie völlig komisch klingen, Jesus regiert durch Menschen, deren Herr er sein darf. So regiert er die Erde. Menschen können un, un, unglaublich Schönes tun, unfassbar Gutes tun. Ich staune immer wieder über die Fortschritte in der Medizin, in der Technik, ich bin fasziniert von dem Ganzen. Zu was der Mensch in der Lage ist. Und er kann Bomben bauen und Raketen und zerstören. Und die Boshaftigkeit ist nicht zu überbieten. Beides. Weil er Gott verlassen hat, nimmt die Boshaftigkeit überhand und die schrecklichen Dinge. Im letzten Buch der Bibel schreibt das Johannes, der Seher, so würdig bist du, eine Anbetung an Jesus, würdig bist du. Das Buch entgegenzunehmen, ist ein ganz wichtiges Buch, und seine Siegeln zu öffnen, weil du das unschuldige Lamm bist, das geschlachtet wurde und so durch sein eigenes Blut die Menschen für Gott erkauft hast. Das sind Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt, die dürfen wir einfach mal so annehmen. Diese Menschen stammen aus allen Völkern und Nationen. Sie sprechen die unterschiedlichsten Sprachen. Doch hast du sie für unseren Gott zu einem königlichen oder zu einem einzigen königlichen Volk von Priestern gemacht. Du hast sie erkauft und zu einem königlichen Volk von Priestern gemacht. Manche übersetzen zu Königen, das ist nicht korrekt, sondern zu königlichen Priestern, ich sage gleich noch was dazu. Und dann kommt es, sie werden deine liebevolle Herrschaft auf Erden weiterführen. Aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Sprachen ruft Gott Menschen und diese gerufenen Menschen sind die Kyriakon, die Kirche, die zum Herrn Gehörenden, die sich auf ihn einlassen. Diese Menschen sollen seine liebende Herrschaft weiterführen. Aus der Übersetzung Willkommen daheim, die preise ich heute nochmals an. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Ich war gestern in Bern in einer ETG und dann noch im ICF und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Mensch Thomas, Thomas ich, ich lese diese Bibel, wir kommen daheim und die eröffnet mir völlig neue Horizonte. Eben, ich lerne diesen Jesus neu kennen, anders kennen. Das ist ein faszinierendes Buch. sage ich, super, woher hast du den Tipp und Es tut meiner Seele gut, was sie dann sagt. Ich habe bei euch im Livestream eingeschaut und du hast es empfohlen. Das ist die Empfehlung, ich sage es dir, bleib weiter dran. Deshalb nochmals eine kleine Empfehlung. Als ETGler können wir selbst im ICF Akzente setzen. Stellt euch das mal vor. Wirklich genial. Also, zurück. Die Berufungsskizze aus Genesis 1 bleibt der Mensch, soll die Erde bebauen und bewahren. Jesus greift dieses Prinzip wieder auf, denn er ist der zweite Gärtner, der Adam, der das Ganze wieder dem Ursprung zuführen wird, so wie es Gott gedacht hat. Der erste Auftrag war an einer heilen Schöpfung, der Schöpfungsbericht endet damit. Und siehe, es war sehr gut, sehr gut, sagt Gott. Sehr gut habe ich das gemacht. Sehr schön eigentlich, Carlos. Das habe ich super hingekriegt. So ihr Menschen, und jetzt macht was draus. Was Geniales. Kultur schaffen, Türme bauen. Aber abends gibt es immer ein Meeting mit mir. Kein Zoom-Meeting, sondern ein wirkliches, reales Treffen mit mir. Und dann besprechen wir das Ganze. Und ich sage euch, wo ihr noch ein bisschen nachbessern müsst. So läuft das. Faszinierend. Und diesen Auftrag? Gibt Jesus wieder seinen Jüngern. Der Auftrag, der erste war in einer heilen Schöpfung, der zweite ist eben in einer korrumpierten Schöpfung, in einer Schöpfung, die entstellt ist, weil die Menschen in ihrer großen Macht, die sie bekommen haben, so vieles kaputt gemacht haben, weil sie Gott den Rücken gekehrt haben, sich von ihm abgewendet haben. Und jetzt sagt Jesus: Ihr bekommt. Neu diesen Auftrag, aber unter anderen Vorzeichen deshalb königliche Priesterschaft. Der königliche Teil in diesem Auftrag, es gibt einen königlichen und einen priesterlichen Aspekt. Der königliche Teil ist sich im Sinne Gottes um Gottes Welt kümmern, sich in seinem Sinne um seine Welt kümmern, regieren in seinem Sinne, Nämlich seine guten Gedanken fokussiert in der Bergpredigt in dieser Welt verkörpern. Die Menschen, sagt Jesus, sollen eure guten Taten sehen am Ende der Bergpredigt oder bei den Seligpreisungen und euren Vater im Himmel preisen. Lebt das, verkörpert das, so regiert ihr. Wenn du, lieber Thomas, in Eirach Bergpredigt lebst, dann werde ich, Gott als Vater mehr Einfluss in Eirach bekommen. Wenn du dort gute Akzente setzt, wie in der Bergpredigt, die Feinde lieben, für sie beten, dann das ist der königliche Aspekt, hat er mit Regieren zu tun, die Ordnungen Gottes leben, anmahnen, in diese Welt, von Gott her in diese Welt hineintragen. Das ist der königliche Aspekt, von Gott her in dieser Welt so leben. Und dann, das wäre das, was Jesus getan hat in den Heilungen, in den Dämonenaustreibungen in seiner Lehre von Gott herkommend, so lebt so. So hat er Maria geheilt. Und der priesterliche Teil ist der zweite Teil, das ist die Welt vor Gott bringen. Der königliche Teil ist, wir bringen Gott in diese Welt und der priesterliche Teil ist, wir bringen diese Welt vor Gott. Im Gebet, in der Fürbitte und im Lob und im Dank. Indem wir sagen, Gott, du hast das Ganze wunderbar geschaffen. Dir sei Lob und Ehre und Dank. Das Frühstücksei heute Morgen war eine wahre Wucht. Und dann noch mit Speck äh, aus dem Finchgau und die Geschmackspapillen, die du mir gegeben hast. Ich könnte jubeln und jauchzen und meine Frau umarmen. Ich bin halb wahnsinnig geworden vor Glück. Dank dir, Vater, dass du uns so geschaffen hast. Halleluja, genau. Eigentlich müsste man diesem guten Applaus geben, wir sind halt Deutsche. Und, und der zweite Aspekt ist dann, über dem Lob und über dem Dank schaue ich in die Welt und ich sage, Vater, und ich gehe auf die Knie, erbarm dich über diese Welt. Schenk Frieden in der Ukraine. Schenk uns ein gutes Herz, dass wir deine liebende Herrschaft leben können, diesen Menschen helfen. Dass wir aber auch ermahnen, wo Menschen nicht entlang deinen Geboten leben. Bitte, Herr, erbarm dich. Kyrie eleison. Jesus, der Sohn Gottes, erbarm dich über all das, was wir hier kaputt machen. Das wäre der priesterliche Auftrag. Königliche oder Priester und Könige in seinem Königtum ist schwierig zu übersetzen. Deshalb übersetzt man lieber königliches Priestertum. Und das muss ich noch sagen, ohne Jesus geht das nicht. Denn Jesus hat, ob wir das verstehen und wahrhaben wollen, wie auch immer, durch seinen Tod die Versöhnung mit Gott hergestellt, wie immer das geschehen ist, was immer da war, können wir endlos spekulieren oder wir können es annehmen und sagen, ja, Herr, ich nehme das an, damit ich ein königlicher Priester werde und deine Herrschaft in diesen zwei Bereichen in dieser Welt lebe. Als König, indem ich von dir inspiriert lebe und indem ich die Welt vor dich bringe. Das ist mein priesterlicher Auftrag. Ohne dass wir mit Gott versöhnt sind und er uns befreit, wie eben Maria Magdalena und wie eben Thomas und wie eben Petrus, die Gespräche folgen noch, ohne das geht es nicht, da kriegen wir das nicht hin. Denn es fehlt die Beziehung zum Vater, zu Gott als Abba, als unserem Vater, als dem Vater von Jesus Jesus hat das verkörpert, er hat uns erlöst, erkauft, versöhnt, damit wir, Paulus sagt es so, den priesterlichen Aspekt, zu versöhnten Versöhnern werden. Und wir rufen die Welt auf, lasst euch versöhnen mit Gott, lebt an eurem königlichen Auftrag, dass es besser wird auf dieser Welt. Ich finde den Gedanken faszinierend. Das steckt alles in dem drin, Maria, halt mich nicht fest. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Da gibt es die tiefe ursprüngliche Berufung zu entdecken und die gelingt nur, wenn ich in den Himmel auffahre. Merkt ihr, mit Jesus Leben ist tausend Millionen Mal mehr Leben als einfach eine neue Moralleben mit zusammengebissenen Zähnen, muss ich halt durch, keinen Sex vor der Ehe oder irgend sowas. Nein, es hat völlig andere Dimensionen und die faszinieren mich. Ich hoffe, dass ich euch nicht überrolle wie eine Dampfwahl, und ihr geht heim und sagt, was war das heute Morgen? Aber es ist so und wir sollten uns von dieser Vision anstecken lassen. Mein Weg ist geprägt von dieser neuen Entdeckung. Ich habe diesen Jesus als Sündenvergeber erlebt und ich war zufrieden, habe gesagt, passt, Sündenvergeben passt, Ende, weiter so. Und er hat mich ja dann in die Theologie berufen und später habe ich gemerkt, dass eigentlich das ganze Leben theologisch ist. Alles ist eigentlich Theologie, weil alles kommt von Gott und alles geht zum Gott und alles lebt von Gott. Da muss ich nicht Theologe sein, das kann jeder erleben. Mein altes Leben aufgegeben und mehr und mehr Jesus kennengelernt als der andere da gab es die charismatische Hochblüte Jesus der Hundertäter. das war dann habe ich ihn mich auf diese Linie voll eingeschossen und bis Jesus gesagt hat Thomas gibt noch mehr von mir und ich bin noch größer als das das bin ich auch und jetzt habe ich fast den Eindruck als wäre ich am Ende angekommen und lebenssatz sterben kann aber ich befürchte, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Morgen sagt der Thomas, wir gehen jetzt weiter, halt mich nicht fest. Da gibt es noch viel zu entdecken. Ich bin unendlich dankbar für diese spannende Lebensreise mit diesem Jesus, der immer wieder sagt, Thomas, halt mich nicht fest. Da gibt es noch mehr und da gibt es Neues zu entdecken. Er handelt aber auch, und das muss ich in aller Kürze noch sagen, er handelt auch direkt, er handelt durch uns, aber auch direkt. Durch Träume, Zeichen und Wunder, die er schenkt. Er begegnet Menschen direkt. Und ich habe eine wunderschöne Geschichte, auch eines Theologen, die muss ich jetzt noch ganz kurz vorlesen. So. die entstand durchs Bibellesen. Mein Weg war ungewöhnlich. Im Sommer 1990 hatte ich als Atheist beschlossen, in meinem Lehramtsstudium zu Deutsch und Philosophie auch evangelische Religion als drittes Fach zu nehmen. Schon spannend. Der Atheist sagt, als drittes Fach nehme ich noch evangelische Religion. Interessiert mich. Die Studienberatung der Universität Münster hatte mir das empfohlen, sodass ich wenigstens ein Mangelfach studierte. Neugierig begann ich, die Bibel zu lesen und hörte nicht mehr auf. Nach vielen Stunden Lektüre, aber auch nach dem Besuch unterschiedlicher Gottesdienste, jetzt sind wir wieder bei den Menschen, durch die Gott regiert, und nach vielen Gesprächen traf es mich eines Abends an meinem Schreibtisch. Je länger ich das Neue Testament las, desto mehr lief es für mich auf eine Frage hinaus. Und zwar, ist dieser Jesus wirklich auferstanden? Lebt er? Und in diesem Moment wurde ich über der aufgeschlagenen Bibel von dem Eindruck überwältigt. Ich glaube, dass er lebt. Ich glaube, dass er lebt, er ist jetzt da und ich kann mit ihm reden. Faszinierend. Wer Thorsten Dietz kennt, ist aus seinem Buch Menschen mit Mission. Faszinierend. Und wir sehen hier die Durchmischung. Menschen, mit denen er gesprochen hat, die Bibel und das direkte Reden Gottes. Aber ganz vieles geschieht eben durch Menschen. So hat er es gedacht, das ist so und das sollten wir endlich einfach annehmen. Der Herr des Universums, und wir sind wieder dabei am Anfang, der Herr des Universums spricht zu mir durch Menschen ganz persönlich. Und er hat mich gerufen und er hat gesagt, Thomas, Thomas, willst du mir nachfolgen? Ich habe ja gesagt, auch mit schlotternden Knien, aber ich habe nicht erahnt, dass ich ein paar Jahre später einen Beruf aufgebe und und und. Meine Frau sagt oft, ich habe eine Mogelpackung geheiratet, ich habe einen Molkereimeister geheiratet, jetzt habe ich einen Theologen. Aber ich garantiere euch, ich könnte sie fragen, sie ist dankbar dafür, wenn ich nicht weiß, wie der Molkereimeister als Atheist sich weiterentwickelt hätte. Doch ich weiß es nicht besonders gut. Ich finde das eine unfassbar schöne, gewaltige, herausfordernde, überfordernde Einladung. Jesus sagt, ich bin der Herr der Welt, der Herr des Universums, seit der Himmelfahrt. Bitte haltet mich nicht fest und lasst euch immer wieder ganz neu auf mich ein. Könnt ihr heute Morgen tun, während der Lobpreiszeit, sagen, Jesus, mir ist so stinklangweilig im Glauben. Ich glaube, ich habe es verpennt, dich wie neu und tiefer und weiter und größer kennenzulernen. Und das mache ich jetzt. Herr, komm neu in mein Leben. Ihr könnt euch segnen lassen drüben. Die Brunille und ich werden unseren Teil, unser Bestes geben, euch zu segnen. Vielleicht noch ein prophetisches Wort mit auf den Weg von Gott, wie immer ihr denkt. Gott wirkt in uns, durch uns, ihr dürft hochkommen, ihr Musiker, und mit uns. In uns, durch uns und mit uns. Und zum Schluss, ganz zum Schluss, jetzt lese ich noch, was Paulus im wahrscheinlich schönsten Kapitel der Bibel in Römer 8 geschrieben hat, zu diesen Zusammenhängen. Ich finde die faszinierend, unglaublich schön. Wir müssen nur, sagt er, wir müssen nur, egal ob in guten Zeiten oder in Leiden, ganz nahe bei ihm bleiben, ganz nahe bei ihm bleiben, ganz nahe bei ihm bleiben, ob gute oder schlechte Zeiten. Was die Leiden anbelangt, bin ich der festen Überzeugung, dass sie im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir erleben werden, völlig Pilipale sind, völlig unbedeutend sind, sagt Paulus. Und jetzt kommt es, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Das ist die Sehnsucht der ganzen Welt. Und wenn wir uns auf diesen Jesus einlassen, stillen wir ein Teil, ein Stück diese Sehnsucht der ganzen Welt. Ich finde das eine unfassbar schöne Einladung. Und ich kann euch nur empfehlen, lasst euch darauf ein, dass ihr zum Segen werdet für die ganze Schöpfung.